0: Caros amigos e amigas, chegamos ao 33º domingo do tempo comum. O próximo domingo já será a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, que praticamente fecha o ciclo dos domingos do tempo comum. E de hoje a 15 já estaremos celebrando o primeiro domingo do Advento, ou seja, o início do novo ano litúrgico que não coincida com o início do ano civil. Como já falei no domingo passado, nesses últimos domingos do tempo comum, a Igreja nos convida a refletir sobre a última vinda do Senhor, colocando peso, sobretudo, na necessidade de nos preparar bem, usando da melhor maneira possível o tempo que Deus coloca à nossa disposição. Na parábola que ouviremos daqui a pouco, aprender a multiplicar os dons e talentos que o bom Deus Trindade coloca nas nossas mãos. O que os dois servos realizaram com os talentos que o patrão colocou nas mãos deles, não só ficaram com eles, mas foram multiplicados. Cada vez que vamos restituir a Deus o que pensamos ser dele, o bom Deus nos relança. Nos coloca outra vez em nossas mãos com mais força para que possamos continuar como ele colocando a, a vida a serviço da multiplicação da vida, do bem da vida, do amor à vida. A parábola que ouviremos daqui a pouco nos ensina três lições importantíssimas. Deus é o senhor da vida da história, nós somos apenas servos. Deus é a fonte doador de todos os dons. O que temos é dom gratuito da bondade de Deus que confia em nós. O que é que nós temos que não recebemos das mãos de Deus? O patrão deu dons aos servos, cada um em proporção à habilidade, as suas habilidades. Nossos dons são diferentes e diversos. Não precisamos comparar nossos dons com os dons dos outros. Não precisamos sentir ciúmes dos dons que outras pessoas possuem. A parábola termina lembrando-nos do dia do ajuste de contas, quando teremos que prestar contas a Deus dos dons que recebemos. Quanto mais usarmos bem os dons que recebemos, mais dons receberemos. Vamos ouvir o evangelho deste 33º domingo do tempo comum, que é aquele de Mateus 25 de 14 a 30 o reino dos céus será também como o homem, que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, e a um outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco, também. O que tinha dois talentos ganhou mais dois, mas o que tinha recebido um talento saiu, calvou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse, o senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue-no ao que tem dez. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancei fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E vamos aos nossos cinco paizinhos. Primeiro, educar a responsabilidade. O mesmo Deus que nos entrega confiante, dons e talentos, nos capacita a responsabilidade. Todos nós recebemos dons e talentos. E não os recebemos, certamente, nem para enfeitar, nem muito menos para enterrar. Enterrar dons é enterrar a própria vida. Dons e talentos são modos de servir. E quem não vive para servir, não serve para viver. Consequentemente, quem enterra um dom ou um talento está enterrando a própria vida. O terceiro servo do evangelho deixa de ser servo no momento em que enterrou o talento e passa a ser defunto, inútil, parasita. Não foi condenado por um outro, ele se condenou bem antes que o patrão retornasse. Se condenou na hora em que enterrou o talento. O talento, na Bíblia, significa um valor imenso e atribuir ao cristão, a nós, a cada um de nós hoje, significa aquele esforço de manter acesa a chama da fé, da esperança e da caridade, a serviço dos outros, porque nenhum talento nos foi entregue para proveito puramente pessoal. Aquele patrão que partiu sem data de retorno e que permanece por longo tempo em viagem é o próprio Jesus, que retornando de onde veio anteriormente confia a sua igreja aos seus discípulos aos batizados a cada um de nós a tarefa de testemunhar a sua presença amorosa colocar talentos em ação é a resposta concreta ao pedido de Jesus na última ceia em João 15:12 o que vos peço é que ameis uns aos outros assim como eu vos amei amar é a melhor forma de preparar-se à vida do Senhor é a melhor forma de manifestar os nossos talentos. É a melhor forma de multiplicar os nossos talentos. Na certeza do retorno e na incerteza do quando, nada melhor que reforçar todos os dias a união com ele, a união com os irmãos. Temos que nos conscientizar com urgência que os talentos, contrariamente aos que muitos pensam ou dizem que são dotes, ou as capacidades que Deus deu a cada um, são isso sim, as ocasiões que a vida oferece, as responsabilidades que somos chamados a assumir, as tarefas que nos são confiadas. Educar a responsabilidade, acredito que é uma tarefa urgente, especialmente para quem carrega na vida a responsabilidade por outras vidas. Dizem que Madre Teresa de Calcutá, quando encontrava a defunta princesa Diana da Inglaterra, lhe aconselhava a levar os filhos, pelo menos de vez em quando, aos lugares onde reinava a miséria, para que eles enxergassem o outro lado da vida. Quem sabe, se a princesa seguiu o conselho da santa, o certo é que não podemos, como educadores, ter uma visão redutiva da vida. Temos necessidade de abrir o leque e educar as pessoas a um olhar mais amplo, Selecionar o suposto lado bom da vida como se o outro lado não fosse valido a pena, não valisse a pena, ou pior, fosse o lado para ser evitado é mesquinharia e não corresponde ao comportamento do Evangelho. Optar por uma visão materialista do vencer custe o que custar, de superar tudo e todos, de não misturar-se com o diverso, de seguir a via do sucesso de deixar de lado os verdadeiros valores para não ficar para trás, é trair o sonho de Deus, de um mundo fraterno e solidário. Eu sei, é uma tarefa difícil educar para a vida, especialmente na complexidade de hoje, e ninguém pode fazê-lo sem a ajuda do Espírito Santo, a sabedoria que vem do alto. E também isso é maturidade, porque nos ajuda a nos libertar, daquela outra mania de pensar que, para evitar o pior, devemos manter filhos e os debaixo de nossas asas, ou debaixo da saia da mãe, como se dizia lá para as minhas bandas. Eu costumo dizer que o ideal é dar asas e raízes. Antes das asas, as raízes, para que, voando em busca de novos sonhos, possam sempre manter aqueles valores inegociáveis, enraizados na própria família, na igreja, na comunidade. Não pensem que formar é evitar possíveis erros. Isso é impossível. Formar é fazer com que a pessoa se dê conta que, pior que errar, é persistir no erro. Hoje, a Jornada Mundial dos Pobres, querida, inaugurada pelo Papa Francisco, para recordar que eles, os pobres, como a Eucaristia e a Palavra de Deus deve estar no centro da comunidade cristã. É um motivo a mais para colocar nossos talentos a serviço deles, como fez Jesus. Se o fizermos, e sou certo, não apenas estaremos aderindo à ética da aproximação, mas teremos aquela alegria prometida por Jesus já aqui na Terra, enquanto nos céus será alcançada a sua plenitude. Pãozinho número 12. medo ou confiança? O patrão da parábola não é apenas bondoso, é um que confia. E como confia? Passar a um outro a própria riqueza e partir para distante sem marcar a data do retorno e sem colocar condições é um gesto de inestimável confiança. Os dois primeiros servos correspondem a essa confiança e não se apostam do que receberam, mas o administram. Nos damos mal, porque muitas vezes nos comportamos como patrões e não como administradores. O próprio planeta em agonia é consequência dos desastres provocados pelos que se apossaram. E estamos nós a pagar as consequências. A terra que Deus deixou para beneficiar seus filhos foi sequestrada por alguns gananciosos que só pensam no seu bem-estar, sem fazer caso das gerações que se sucedem. A confiança do patrão, os dois primeiros servos responderam com a mesma confiança e utilizaram bem as oportunidades recebidas. O terceiro parte do medo e da falsa visão que tem do patrão. O que é que diz o texto? Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Repito que já partilhei em outros domingos, uma ideia errônea de Deus recai sobre a vida de cada um. Quem erra sobre Deus erra sobre tudo. O Deus apresentado pela Bíblia é um Deus rico de compaixão e lento na ira, grande no amor e no perdão, misericordioso como a mãe que se compadece do filho doente, que nos chama a ser santos e perfeitos como ele é santo e perfeito. Jesus confirma esse jeito de ser de Deus, não apenas com suas palavras, mas sobretudo com suas ações. Jesus corrige toda a falsa ideia que se pode haver de Deus e tem autoridade para fazer, porque ninguém conhece o pai mais que o filho. Veja quanta diferença entre o Deus apresentado por Jesus e o Deus pensado pelo terceiro servo é preguiçoso e malvado como nos diz a parábola mas o defeito maior é aquele do medo o medo paralisa, atrofia, fecha, mata o medo impede a vitória simplesmente porque já desisto de buscá-la ainda antes de começar a batalha não esqueçamos que por medo de Deus, Adão perdeu o jardim, o paraíso o terceiro servo viu Deus não como um pai em quem confiar mas como um patrão do qual defendesse São Paulo na carta aos Romanos 8,15, diz aos seus leitores e a cada um de nós, vocês não receberam um Espírito que os torne, de novo, escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abá, pai. O terceiro servo tem medo dele mesmo e estraga a festa da comunhão, do amor e da partilha. É um tipo que segue a lógica do moralismo, em vez de seguir aquela do amor. Restitui o, o que pensa que é de Deus, quando na verdade foi dado a ele, para ser multiplicado. Enterra o talento na terra, mas na verdade está enterrando o coração. Está enterrando aquela possibilidade de amar, da qual Deus nos capacitou a todos. Passou a vida conservando um dom que só produz quando é multiplicado. Escondeu o dom, por isso escagou a vida, desperdiçou a salvação, traiu a confiança, se tornou miserável, estéreo. Teve medo de colocar em ação os dons recebidos, esquecendo que pior que errar enquanto se age, é errar para não tentar agir. Quanta confiança Deus deposita em nossos corações, e quanto tempo coloca a nossa disposição para a prática do bem? Correspondemos a esse tempo prolongado? Ou quanto mais tempo tenho, mais o perco? Abraçamos com esperança e disposição cada minuto que Deus acrescenta à nossa existência para promover vida, alegria, amor, ternura, amizade? Ou esperaremos o amanhã para chorar o hoje não vivido como deveria ser vivido? Pãozinho número 3, dons atrofiados ou multiplicados, não podemos nem nos gabar, nem nos apossessar, tomar possesso dos dons. Em vez disso, precisamos ser humildemente gratos a Deus pelos dons que ele nos deu. Somos administradores e não proprietários. A parábola ainda nos ensina que os dons que recebemos, não devem ser acumulados, mas investidos para ser multiplicados. Como os músculos do nosso corpo, os dons, se não forem exercitados, atrofiam gradualmente. Os dons crescem e se desenvolvem quando são usados, e aumentam as reservas quando são usados a serviço dos outros. Um dom é bem usado quando é compartilhado e não arquivado. O que nos foi dado deve, por sua vez, ser dado a outros com amor e serviço. Os dons espirituais se atrofiam quando não são usados, crescem se são exercitados ativamente. Uma outra lição do evangelho de hoje é aquela da proporção. Deus distribui os bens proporcionados à capacidade de cada um. Não comete nenhuma injustiça. Quando a um confia cinco talentos, a outro dois e a outro um. O evangelho é claro, a cada um de acordo com a sua capacidade. Ele conhece nossas capacidades e não exige nada além das nossas forças. O importante é que a ninguém deixa sem uma responsabilidade ou sem um dom, por menor que seja. O que não podemos é desperdiçar a vida sem fazer nada de bom. Mesmo que seja uma gota d'água no oceano, é justamente aquela gota d'água que dará sentido à nossa vida. Isso nos chama mais uma vez a beleza da diversidade. Somos todos iguais no sentido que somos todos filhos de Deus, mas não somos homologados. Os teclados de um piano são externamente iguais, mas o toque de cada um deles é diferente. E juntos formam a harmonia e a beleza da música. Na canção da caridade nós somos as notas diferentes em função de uma belíssima composição. Na conclusão do evangelho, o patrão louva a fidelidade, não a quantidade. Você foi fiel no pouco, eu porém, porei sobre o muito. Não existe uma tirania da quantidade no reino dos céus. Fiel no pouco. O muito é acrescentado porque o fiel, o servo, foi fiel no pouco. Mais que a produção, a Deus interessa a fidelidade. Não esqueçamos que a parábola usa de uma realidade para dar uma lição. A lição daquela de hoje, uma entre tantas, é que não podemos retornar a Deus sem apresentar os frutos das sementes que Ele bondosamente colocou em nossas mãos. O tempo que Deus nos concede decidirá o êxito do juízo final. O julgamento não será sobre a quantidade da produção, mas sobre a qualidade do serviço. Já falei mais uma vez que na balança de Deus pesa a qualidade, não a quantidade. Não esqueçamos que no supermercado de Deus não encontramos frutos, mas sementes. Os frutos seremos nós a apresentar a ele no momento justo. Pãozinho número 4, não basta evitar o mal. Não cometeu nenhum mal o terceiro personagem do evangelho, pelo menos diretamente, mas se condenou a si mesmo quando não fez o bem. É inútil passar toda a vida se policiando, para não fazer o mal a ninguém, quando se deixa escorrer como um rio, cujas águas passadas não retornam as oportunidades de fazer o bem. Sim, é preciso não só evitar o mal, mas realizar o bem. Receber um talento das mãos e do coração de Deus trindade significa receber inteligência, vontade, coração e fantasia, para que misturados façamos nascer alguma coisa do nosso. O exemplo dos dois primeiros servos serve de estímulo, o do terceiro, de chamada de atenção. O dom da oportunidade não se pode transformar em uma ameaça, nem muito menos em um pesadelo. O discípulo de Jesus não pode e nem deve esperar de maneira passiva a vinda do seu Senhor. deve ser hábil, ativo, ativo administrador dos dons que de graça recebeu. Cristãos e braços cruzados, que ama mais a poltrona que a estrada, mais o cômodo que o arriscado, mais a preguiça que a coragem, não coincidem com o evangelho. Quem recebe dons de Deus deve fazê-los frutificar com iniciativas e empenhos pessoais, respondendo assim à confiança que Deus nele colocou. Ao dom se responde com um dom, ao amor se responde com amor. Não esqueçamos que Deus não nos trata como dependentes, mas como colaboradores, Colaboradores na criação, colaboradores na redenção, colaboradores na evangelização, colaboradores na vida, colaboradores na construção de um mundo melhor. Não basta não fazer nada de mal para salvar-se. Isso é bom, mas é pouco, é insuficiente. É necessário fazer o bem. Cada um de nós é chamado a ser responsavelmente ativo na construção do reino de Deus. Devemos viver a própria existência como tarefa, meta, responsabilidade, o tempo nos oferecido não para transcorrê-lo como espectadores passivos, mas como artífices da nossa história. É verdade que não somos autores da nossa existência, mas somos responsáveis daquilo que fazemos com a nossa existência. A parábola de hoje, podemos dizer, é a parábola da vida. Quem descobriu o sentido da sua vida, coloque em ação os dons e os talentos que o bom Deus depositou no seu coração. Não existe ninguém sem talento. O talento é natural, é como lei da criação. Para possuir talento, basta que sejamos vivos. Se por acaso você preferiu enterrar o seu talento pensando de viver com tranquilidade, de não se envolver, errou de cheio. Vá desenterrar enquanto é tempo, e restabeleça a finalidade para a qual eles lhe foram concedidos. Não esqueçamos, por favor, enterrar o talento que Deus nos deu enterrar a própria vida antes do tempo. E o que se perde hoje é possível que não se adquira nunca mais. O Papa Francisco, comentando esse evangelho de hoje, no Ângelos, do dia 16 de novembro de 2014, afirmou Jesus não nos pede de conservar a sua graça em uma caixa forte ou em um cofre, mas deseja que a usemos para vantagem de todos. É de fato é assim. O evangelho não é um pacote a ser restituído, fechado e intocável no momento do retorno do Senhor. Nossa mesma vida deve ser um evangelho vivente. Pãozinho número 5, a imensa recompensa. Vai me dar o quê? Era como um refrão decorado. É persistente. Quando alguém me pedia... Para fazer alguma coisa quando era menino pequeno, lá no Riacho do Meio Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte <risos> mas não acredito que era o único se fazia assim certamente não inventei essa mania, aprendi dos outros parece escrito no nosso DNA que para fazer alguma coisa se deve necessariamente ter uma recompensa quantas vezes ouvimos a expressão nem relógio trabalha de graça precisa de bateria Infelizmente, existem certas ideias tão fixadas que quem rema contra corre o risco de ficar sozinho, na contramão. E também nisso não existe motivo de admiração. Jesus passou na contramão da história e o seu evangelho não é diferente. O evangelho é para os loucos, não para os conformistas. Os conformistas se adequam ao todos fazem assim. Os loucos dizem, mas eu não sou todo mundo. Também no campo espiritual, quantas vezes somos tentados a comercializar com Deus? Quantas promessas absurdas para arrancar de Deus custe o que custar um seu favor? Quantos passaram da religiosidade popular à incredulidade porque Deus não fez aquilo que pediu? O que se pediu a ele? Pois bem, meu caro, minha cara, Deus recompensa sim. E muito mais do que usamos esperar. O problema é que Deus recompensa não com coisas, mas com Ele mesmo, com a sua presença. O que diz o patrão aos dois servos fiéis do evangelho de hoje? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu, porém, sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. É pouco? É insuficiente? É incompleto? É decepcionante? Não se escandalizem se respondam afirmativamente que para muitos cristãos, sim, é pouco, é insuficiente, é incompleto, é decepcionante. Por quê? Porque não aprendemos nem sequer a participar da alegria dos outros. Imagine daquela de Deus. Quem de nós não prova um pouquinho de inveja quando vemos chegar ao outro aquela oportunidade que tanto sonhei para mim ou para os meus? Quantas vezes nos deparamos com pessoas que pareciam uma coisa só conosco, e de um momento a outro se isola, se fecha, não nos frequenta mais como um tempo, bruta besta lividia, se diz em italiano, em italiano se diz bruta besta lividia, ou seja, a inveja é um animal nojento, nada de inveja, pelo amor de Deus, a recompensa recebida pelos servos não está ligada à medida da prestação, mas ao empenho e à fidelidade de moscadas, e no final serão convidados a participar da mesma alegria de Deus alegria de Deus que dá sem reservas e cujo coração não sabe calcular amados e amadas, coloquemos em ação os dons e os talentos que o bom Deus Trindade colocou em nossas mãos agora bom domingo a todos e todas Jesus Maria e José a todos e todas boa semana a todos e todas Deus nos abençoe a todos e todas